0: Мы познакомились с вами где-то год назад, и я обещал, что мы познакомимся с вашей технологией, попробуем использовать ее в высоких широтах Арктики. Но обещание, как у нас принято, мы выполняем. За этот год проделали большую работу, выбрали наиболее подходящий для нас беспилотный аппарат, который мы полетно-техническим характеристикам и наземной инфраструктуре могли бы там применять, Сначала познакомились с ним здесь, отлетали на аэрограде Коломна. Сначала знакомились с технологией, совмещая ее с технологией поиска людей в природной среде. Это очень актуальная тема на сегодня. Общественными организациями поддержаны очень большие проблемы федеральных поисково-спасательных структур. И поиск человека в природной среде, потерявшегося, это большая проблема. В условиях, в хорошую погоду люди не теряются, и быстрыми вертолетами, самолетами искать их достаточно тяжело. На этой Ниве очень хорошо помогают Робинсоны, но не всегда есть возможность их привлекать. Но это было наше ознакомление с этой технологией. После этого с компанией «Финка» мы провели работу, и э, поскольку мы проводим работы в районе Северного полюса, и наша удаленность от любой инфраструктурной так сказать, зависимости очень далеко, как говорят, у нас до ближайшего магазина 1300 километров, поэтому надежности систем э, мы придавали самое основное значение. Первое испытание, которое должен был выполнить испытать этот беспилотник, который мы применяли, это пережить десантирование самолета лсм 76 в составе грузовой платформы. Таким образом, мы должны были убедиться в надежности его не как такового, который уложен в красивую упаковку, противоударную, но и те полезные нагрузки, которые находятся в этих упаковках, они тоже должны были пережить это приземление, потому что ударные нагрузки никто не отменял, вы сами понимаете. После этого была проверена работоспособность и после этого мы провели цикл полетов на предельную дальность на те задачи, которые у нас стоят. А задача у нас стоят – выбор площадки для строительства ледового аэродрома. Для этого мы применяли в качестве нагрузок видеокамеры с высоким разрешением, которые дают хорошую картинку. Но одна из проблем, которая у нас стоит – это определение толщины снега на этой льдине. Это один из критериев для простоты следующей работы и вот в этом смысле нам очень хорошо повезло тепловизионные съемки тепловизионные камеры если мы умеем и знаем как читать тепловизионную картинку мы можем очень легко достаточно как выяснилось определить количество толщины снега на льду над ледяной поверхностью соответственно это помогает нам выбрать ту или другой льдины плюс точные координаты этой льдины. Плюс э, объективная картина ледовой обстановки. Что еще делали в качестве интересных мероприятий? Значит, э, поскольку все-таки в Арктику у нас сейчас государственная политика идти все дальше и дальше, выполнять все больше задач. Э, такие вещи, как ушла группа на маршрут, ушли километров на 20, нам нужно было найти эту группу. Эту задачу мы выполнили с тепловизионной камерой, с видеокамерой. То есть эти задачи достаточно легко и просто решаются. Ну и в принципе закончилось наше мероприятие в этом году порядка 8-10 полетов с высоким качеством, производственным. Кстати, в качестве тоже такого интересного момента, там у нас на полюсе есть такое мероприятие, люди бегают марафон. И одна из проблем стоит это мониторинга окружающей поверхности, потому что белых медведей тоже никто не отменял. И их нужно тоже мониторить. И там приходилось выставлять круговое оцепление, чтобы следить за этими людьми. Вот нам беспилотник в этом смысле прекрасно помог. То есть задачи патрулирования и все смежные задачи, которые в этом плане стоят, они как бы прекрасно решаются. Что хочу сказать по поводу моментов, которые как бы в процессе работы вскрылись. И определенные плюсы и минусы всех этих технологий я вижу. Ну, на своем собственном примере, стараясь вообще, находясь в авиационной среде и отслеживать все современные тенденции развития авиации, был приятно удивлен всем вот этим вот сообществом и вот этими всеми технологиями, потому что как-то вот, ну, не довелось мне погрузиться в это э, пространство, потому что, ну, видимо, какая-то закрытость определенная существует вот в этом пространстве. Нету широкого, ну понятно, есть определенные ниши, определены, они бизнес раскручиваются, там, делаются там, и так далее. Но нет какой-то большей широты охвата людей, информации в сторону о том, какие есть технологии, как применяются и так далее. Потому что когда я погрузился сюда, я увидел, как я в свой технологический процесс могу применить тот или другой аппарат. Начал его для себя подбирать, нашел. Сейчас мы продолжаем эту работу, будем ее совершенствовать, есть пути развития. Это один из моментов. Конечно, здесь очень профессиональное и техническое сообщество, но на уровне общей информации, мне кажется, нужно больше давать информацию в стороны о том, какие бывают технологии на сегодня. И те люди, которые работают в определенных нишах, начнут себя находить. В качестве примера такой пример приведу. Извините за тавтологию. Мы по ряду других проектов взаимодействуем с Главным управлением ЧС по городу Москве. Есть Тинау, «Новые территории». И реальные проблемы, разведка пожаров. Вот площадь огромная, информационная поддержка малая. Там, ну это же понятно, что такое тена, отделенные населенные пункты, там, деревни какие-то. Произошло возгорание какое-то. Как производится разведка пожаров? Люди выезжают на пожарные машины, и первый, первый расчет докладывает обстановку по радио. И происходит. Я говорю, подождите, давайте применять беспилотную авиацию, давайте на постоянной основе, у вас будет дежурный беспилотный аппарат, который вы можете, ну, мы сейчас не будем погружаться во все проблемы взаимодействия с сегрегированного воздушного пространства, так далее. вы его туда отсылаете, он туда летит по прямой быстрее, чем туда доедет пожарная машина, даже с мигалками с учетом нашей транспортной доступности. Но ну, это я как пример привожу. И вы увидите в прямой видимости ту ситуацию, которая у вас развивается. Это позволит вам принять какие-то другие а, полезные решения. Может быть, туда больше надо сил направить там, или еще что-то. Дорожно-транспортные происшествия – то же самое. Конечно, Глеб Викторович сказал, что поиск спасания на сегодня может быть с точки зрения бизнеса это не самый скажем так прибыльный проект, да, не те технологии, которые ну, нету такого так сказать, как бы большого объема денег. но мне кажется, что вот использование в целях поиска и спасания и вот для таких целей это как раз позволит развить эту технологию дальше. Проявится практика применения, которая даст соответствие, Решение, в том числе и вопросов, и неких примеров, потому что, ну, может быть, как бы это банально не было, нет более высшей задачи, чем спасение жизни человека, но и экономический эффект тоже присутствует, потому что ущерб от пожаров, наводнений, стихийных бедствий, вовремя принятые решения, это тоже экономический эффект. Вот примерно то, что хотела рассказать. А, еще такой момент, тоже столкнулся с этим. Почему нужна такая информационность, чтобы все другие участники бизнес-пространства, те, которые работают традиционными технологиями, начали к этому делу привыкать, что приходят новые технологии, и рано или поздно придет вытеснение, чтобы они сами готовились к этому переходу, чтобы не было этого резкого перехода. Я в качестве примера, может быть, расскажу такую интересную историю. В 1988 году, очень далеком, мы работаем по северам, Внедряли технологии десантирования народных хозяйственных грузов ну, в труднодоступные районы. И самолет Л-76 на полярную станцию мы радостно и счастливо десантировали 104 бочки топлива. И все были «Ура!», кричали «Ну мы же молодцы!». А Только потом мы сильно удивлялись, почему с нами на северах никто с нами вообще не разговаривает и даже не смотрит в нашу сторону. Ну, за рюмка чая в одной компании нам объяснили, «Ребят, вы, конечно, молодцы, вы сделали прекрасную работу, но вот там сидит колыма индигирский отряд, который на самолетах Ил-14 по две бочки возил, а вы их 104 за один полет сделали, у них теперь три месяца работы нет, у них нет зарплаты, у них есть семьи, дети и так далее, и так далее». Я в качестве примера, почему этот пример привел, может быть у нас север это всегда такие какие-то крайние вещи, они обостренные и так далее. Просто поскольку э, развивается аэронет, развиваются беспилотные технологии, они очень сильно поднимаются. Мы на себе это прочувствовали, будем внедрять, стараться действовать дальше этому. Но вот эта вот большая информатизация о том, что новые технологии приходят, позволят людям подготовиться к этому переходу, чтобы не было вот таких резких скачков, а потом обид и так далее. Ну, люди должны быть к этому готовы.